0: Hlavná u slovenského národa stojí Svetiňa v Šaštíne na území Apoštolskej administratúry Trnavskej gucti pre blahoslavenej Pany Márie Bolesnej. Svetiňu tu už vyše dvesto rokov vyhľadávajú veriaci pre nespočetné milosti, ktorých sa im tu dostáva. Akou láskou a akou zbožnosťou prija Slováci k Bohorodičke, ktorú vzývajú ako sedembolesnú, vysvytá aj z toho, že všade sa k jej úcte stávali kostoly, že pápež Benedikt XIII v roku 1727 povolil úctu sedembolesnej pani Márie, napokon, že sa jej materinskému príhovoru pripisuje, že katolíci Slovenska boli ochránení od moru inoverectva a zachovávaní v pravej viere. Úvodnou časťou dekrétu Celebre ⁇ áput Slovákam Gentem, ktorým pápež Pius XI vyhlásil 22. apríla 1927 sedem bolestnú panu Máriu za patronku Slovenska, začíname reláciu o úcte k sedem bolestnej v našom národe. Najbližšiu hodinu si vypočujete zistenia slovenských historikov profesora Roberta Leca a potom aj profesora Petra Zubka, ktoré odzneli pred dvoma rokmi na mariologickej konferencii na pôde grecko-katolického eparchiálneho úradu v Bratislave. Nerušené chvíle pri rádiách vám želajú tvorcovia relácie hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Mare Grimovci a Ján Sabol.
1: Ústach s pani Márii ako patronke Slovenska a Slovákov predstavuje historické vyústenie mariánskej úcty a priamo súvisí s konštitútuálním slovenského národa a ním obývaného územia. Prameňom tejto úcty je všeobecná mariánska ústa, ktorá sa k našim predkom dostávala ako súčasť kresťanského učenia prostredníctvom prvých misionárov a kontinuitne pretrvala až do súčasnosti. Pritom je potrebné uvedomiť si fakt, že mariánska ústa je aj širší slovensko-slovanský fenomén. Hoci sú Slovania rozdelení na rôzne náboženské vyznania, väčšina z nich patrí do otorokských cirkví a do katolíckej cirkvy latinského a byzantského obradu. V týchto cirkvách je dominantná marianská úcta, ktorá má špecifický charakter a je prežívaná univerzálnejšie ako u neslovanských národov. Dôvodom je nielen rozdielna mentalita Slovanov, ale aj ich citovosť, zmysel pre materstvo a plodnosť. Ak zoberieme do úvahy pomerne malú rozlohu Slovenska, je zaujímavé, že výrazne prevyšuje iné európske krajiny v počte marianských putnických miest a chrámov. V súčasnosti máme na Slovensku zasvetené pane Mári 1762 kostolov a kaplniek, z toho do roku 1984 ich bolo 1422. Prúči nárast je daný tým, že pred rokom 1989 bolo veľmi ťažké, priam nemožné postaviť nejaký nový chrám. Mariánske patrocíny a chrámov boli a sú suverénne najrozšírenejšie spomedzi patrocíny na Slovensku. Spomedzi nich dominuje patrocínium trpiacej bohorodičky, ktoré je zasvetených 329 kostolov a kaplniek. Potom nasleduje Sedenbolesná Pána Mária, ktorej je zasvetených 316 kostolov a kaplniek. Mariansku úctu teda môžeme označiť ako charakteristický, imanentný a neoddeliteľný znak zbožnosti Slovákov. Tento znak platí odčias Veľkomoravskej ríše, kde sa po príchode byzantskej misie svetého Konštantína Cirila a jeho brata Metoda v roku 863 začalo so systematickou kristianizáciou. Svetý Metod bol po svojej smrti v roku 885 pochovaný do hlavného soborného chrámu na Veľkej Morave, zasveteného svete Bohorodičke. To je veľmi dôležitý fakt, ktorý predpokladá centrálnu pozíciu marianského kultu u našich predkov a vôbec na území vtedajšej Veľkej Moravy. Prvý uhorský král, svätý Štefan, nadviazal a do značnej miery prevzal už existujúcu marianskú úctu a zachovali jej centrálnu pozíciu a na ňo nadviazali ďalší uhorskí králi. Štefanovo odovzdanie uhorského kráľovstva pane Márii vyjadrovalo úzkú spätosť tohoto štátneho útvaru s marianskou úctou a úsilie zabezpečiť preň čo najúčinnejšiu nadprirodzenú ochranu. Z tohoto Štefanovo aktu vychádza pomenovanie Regnum Marianum pre Uhorsko, teda Marianské kráľovstvo.
0: Už prvý kresťanský vládca císár Konštantín Veľký zveroval svoje územie do ochrany pani Márie.
1: Porenie zasvetenia Uhorska Pane Márii však možno hľadať vo východnej cirkevnej tradícii siahajúcej do 4. storočia. Keď cisár Konštantín ako cisár Východorinské ríše dal vystavať okolo nového mesta Byzantión Múry a zvolil si ho za hlavné mesto, 11. mája 330 ho slávnostne zasvetil Najsvetejšej Matke Božej. Uhorský král Svetý Štefan v podstate nejakým spôsobom teda na túto tradíciu. nielen Uhorsko ale aj iné európske krajiny, pozdvihli panu Máriu na svoju hlavnú patronku. Vspomeňme aspoň Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Luxembursko, Rakúsko, viaceré regióny Nemecka, teda katolíckej časti Nemecka a Talianska. Marianskú úctu treba chápať v jej rozmanitosti, ako bohatosť rôznych foriem ako si úctiť Matku Božiu, jej miesto a význam v denách spási. Jednou z týchto foriem je úcta k bolestnej Matke Božej. Úvahy o bolestiach... Božie matky boli prítomné už v kresťanskom staroveku a nepochybne ich poznalo už veľkomoravské kresťanstvo. Osobitná úcta k pane Mári ako bolesnej matke korení ešte v 12. storočí v západnej Európe. Jej prameňom bol jeden z ústredných motívov stredovekej zbožnosti, kristovo umúčenie a ukrižovanie. Prvý známy oltár, zasvetený bolestnej matke Božej, je datovaný rokom 1221, nachádzal sa v nemeckom cisterciáckom kláštore rešenau v biskupstve Witzburg. Rozšírenie úcty k je úzko späté spôsobením rehole servitov rádu služobníkov pani Marie Od 30 rokov 13. storočia. Popri tejto reholí rozvinuli ústup k bolesnej Matke Božej Františkáni. Keďže na území dnešného Slovenska serviti nepôsobili, hoci v Uhorsku pôsobili, boli tu tri kláštory v 17. storočí, ich úlohu v podstate na našom území predzali Františkáni. Od prelomu 13. a 14. storočia sa stala obľúbeným motívom, ktorý podporoval ústup k bolesnej Matke Božej vo výtvarnom umení Pieta. Znázorňujúca Matku Božiu držiacu v náruči umúčené Kristovo telo. Scéna Piety zobrazujúca Máriu s Kristom v náručí nevychádza priamo zo ale veľmi pôsobivo zobrazuje matkinú bolesť zo smrti jej syna. Na Slovensku boli piety veľmi obľúbeným výrazom úcty k bolestnej Matke Božej. Máme veľa vzácnych piet, ktoré túto úctu potvrdzujú na západnom, strednom i východnom Slovensku. Motív piety prenikol veľmi rýchlo do slovenského ľudového umenia, kde patril k najobľúbenejším. Dôležitým podporným zdrojom pre šírenie úcty k bolesnej Matke Božej bola krížová cesta. Jednotlivé zastavenia tejto pobožnosti znázorňovali utrpenie Božej Matky počas umúčenia a ukrižovania jej syna. Krížové cesty šírili najmä františkáni a potom v čase rekatolizácie aj jezuiti. V gotisko-maliarstve sa často zobrazovala bolestná Matka Božia s mečom zabudnutým srdci. Takýmto konkrétnym spôsobom sa zdôrazňovala jej bezprostredná blízkosť s Kristom, jej účasť a spojitosť s Kristovým utrpením. Počiatku sa stretávame. Z mečom, podľa Lukáša 2,35, v Márinom srdci, potom s piatimi mečmi, podľa počtu Kristových rán a napokon so siedmimi mečmi, podľa plnosti jej utrpenia. tom všetky tri typy zobrazení existovali popri sebe. Zriedkavejšie sa vyskytovali aj vyššie počty bolestí. Z toho vyplýva, že počet bolestí nebol ustálený.
0: Učúvate Rádio Historik Robert Lec z Bratislavy predstavuje históriu vzniku úcty k sedembolesnej pane Márii.
1: Prvá zmienka o siedmých bolestiach pani Márie pochádza z rukopisu z roku 1380. Provinciálna synoda v nemeckom Kolíne nad Rínom 22. apríla 1423 rozhodla, že sa zavedie sviatok siedmých bolestí pani Márie, aby sa očinili urážky husitov proti Kristovi a jeho matke. Tento sviatok sa slábil miestne v piatok pred kvetnou nedelou. Tým sa viac zdôraznil počet siedmých bolestí. V roku 1492 založil farár Jan van Konderberg, sekretár burgundského vojvodu Filipa Dobrého v meste Vále, Bratstvo siedmých bolestí Pany Márie. Zakrátko vznikli takéto bratstva aj v ďalších flámskych mestách a odtiaľ sa roširvali ďalej do Nemecka a do Strednej Európy. Do súčasnosti používaná séria siedmich bolestí Bolesnej Matky Božej sa dá s bezpečnosťou datovať rokom 1491. Vychádza z latinského nápisu, zloženého anonymným básnikom na príkaz uspomenutého farára Jana van Kondenberga. Všeobecným predpokladom pre rozšírenie úcty k Bolesnej Matke Božej, a teda aj k sedembolesnej Pane Mari bol Tridentský cirkevný koncil, ktorý predstavoval silný impuls pre šírenie Marianskej úcty vo všetkých jej podobách s entuziazmom nových reholí, jezuitov, piaristov, kapucínov, milosrdných bratov, uršulínok a tak ďalej. Marianská ústa sa stala výrazom na zdôraznenie špecifickosti katolicizmu v jeho konfrontácii s protestantizmom, ale aj so šíriacim sa islamom. Typickým bol znak veľkého množstva nových marianských pútnických miest. Tak vznikla väčšina známych marianských pútnických miest na Slovensku, napríklad Šaštín, Trnava, Topolčani, Staré hory, Dubnica nad Váhom, Vyšňové, Rajcka lesná, Prešov, Klokočov a iné. Úcta k 7. sa šírila v celom svete. Podporili ju pápež Benedikt XIII., člen rádu Dominikánov a známy malianský citeľ, ktorý v roku 1727 rozšíril jej úctu na celú cirkev. Tento impuls viedol k ďalšiemu rozšíreniu úcty, a to aj na slovenskom území. Dokladá to aj skutočnosť, že najviac patrocíny sedembolestnej pani Márie na Slovensku pochádza práve z 18. a 19. storočia. Čiže je to pomerne mladé patrocínium. Niekedy sa stretnete s tým, keď si pozriete na internete, že ktorý je najstarší kostol sedembolestnej pani Mári, tak vám to vlastne vyhodí, že je to Trstín Hajček, je to veľmi stará Marianská rotunda, ktorá sa datuje do roku 1242, ale v skutočnosti vlastne je to pôvodne všeobecné Marianské patrocínium, ktoré bolo zmenené neskôr v 18. storočí na sedembolesnú pánu Máriu. Sa kladie do roku 1564, nový Mariánsky putinský chrám vznikol na tomto mieste až od 200 rokov neskôr. Stal sa prirodzeným integrujúcim centrom náboženského života katolických Slovákov, najmä na Záhorí a Západnú Slovensku. Súčasne plnil funkciu širšieho náboženského centra regiónu, kam patrila väčšia časť Západného Slovenska, Západnej Moravy a Dolného Rakúska. Bol najväčším putinským chrámom zasveteným úcte k sedembolestnej pane Mári vo vtedajšej havzurskej
0: monarchii. Pútnické miesto v Šaštíne nemalo v monarchii iba najväčší chrám sedembolesnej, ale trpiacu matku si tam prichádzalo úctiť aj najviac pútnikov.
1: Iné známe pútnické chrámy, zasvetené sedembolesnej, nedosahovali jeho veľkosť a význam. Význam Šaštínskeho pútnického chrámu ako centrálneho chrámu úctí k sedembolesnej páne významne vplyval na šírenie úctí k sedembolesnej medzi Slovákmi. Hoci osobitosť tejto úcty ako imanentne patriacej Slovákom ešte nebola zdôrazňovaná. Pápež Pius VII ako poďakovanie za oslobodenie z napolonovej internácie v roku 1814 zdôraznil význam Sviatku 7 bolestnej Pany Márie a potvrdil jeho záväznosť pre celú církev. V roku 1913, keď pápež Pius X určil oslavu Sviatku 7 bolestnej na 15. september, teda deň po Sviatku povýšenia svätého Kríža v oktáve, sviatku narodenia pani Márie sa už definitívne ešte spomína ten 15. september. V kalendári pretrvávali však dve spomienky na bolestnú matku Božu, či sa im bolestnú pánu Máriu. Prvá bola spojená s predvéglonočným polstným obdobím a druhá zo so septembrom. Tento stav trval až do reformy cirkevného kalendára v roku 1969, teda po druhom vatikánskom koncíle. Po nej ostal už len 15. september. Úcta k bolestnej matke Božej sa na Slovensku hlboko zakorenila aj preto, že veriaci v nej nachádzali obraz svojich ťažkostí a bied, vojny, hladomory, choroby, živlné pohromy. Slovenský reholní a diecezní kňazi intenzívne šírili ústup súden bolestnej medzi katolickými Slovákmi kázňami i tlačeným slovom v priebehu 18. a 19. storočia. Boli to františkánsky pátri Vojtech Jakub Gazda, Urban Martin I., Metod Jozef Gazdík, Farári Juraj Fandli, Jozef Matejka, Andrej Radlinský, Jozef Závodník či Kapucín, Franko Vyťazoslav Sasinek. Od rakúsko uhorského vyrovnania sa začalo postavenie Slovákov v Úhorsku zhoršovať. Boli vystavení systematické maďarizácii a zvýšenému sociálnemu tlaku. Katolícka cirkev bola na jednej strane ich ochrankyňov a do istej miery tlmila tento tlak, no na druhej strane sa aj v nej prijavili maďarizačné tendencie. Uhorské liberálne vlády napriek odporu cirkvy presadili zákon o povinnom občianskom sobáši a zákon o štátnom vedení matrik. Množili sa otvorené verejné útoky na Katolícku cirkev. Keď sa v roku 1896 v súvislosti s tisícim výročím príchodu Maďarského kmeňového zväzu do Karpatskej kotliny pripravili pompezné milenárne oslavy, Katolícka cirkev v Uhorsku v tom videla príležitosť upozorniť na kresťanský charakter Uhorska. Vhodný spôsob pritom našla v zdôraznení marianského kultu vasa ostrihomského arcibiskupa kološa bašariho pápež lev 13. 8. októbra 1896 povolil, aby sa 2. oktobrovú nedelu slávil v uhorsku osobitný sviatok Veľkej pani Uhrov, Magna Domina Hungarorum. Zavedenie tohoto sviatku vyvolalo medzi slovenským knažtom diskusiu, v ktorej si viac začali uvedomovať mariánsku úctu ako slovenské špecifiku. Hostia ďalej zdôrazňovali spoločné dedičstvo marianskej tradície uhorska. Odmietli spájať mariánsku úctu spojenú výlučne s uhorskim národom, ktorý sa prakticky v politickom živote chápal ako maďarský národ, ale považovali ju za vlastnú všetkým národom obyvajúcim krajinu.
0: Historikom Robertom Lecom na sviatok sedem bolesnej na vlnách rádia Lumen odkrývame, ako sa sedembolesná pana Mária stala patronkou Slovenska a Slovákov. V
1: situácii, keď maďarizácia výrazne prenikla do cirkevného života, sa hľadala istá protiváha najmä ku kultom svätého Štefána svätého Ladislava, ale aj marianskému kultu, ktorý sa často presadzovali v maďarskom národnom duchu. Slovenskí ju nachádzali najmä v úcte k svätému Cyrilovi a Metodovi, svätému Andrejovi Svoradovi a Beňalíkovi. Popri tom sa od prelomu 19. A 20. storočia začala presadzovať úcta k sedembolesnej Pane Márii ako osobitnej patronke Slovákov. V propagácii ako patronky slovenského národa vynikol farár Juriga, Juriga uverejnil v slovenských ľudových novinách v roku 1911 článok Matička sedmibolestná, patronka slovenského národa. Ním začal jednoznačne propagovať myšlienku bolestnej ako patronky slovenského národa. Pritom vychádzal z porovnania, ako marianskú úctu chápu, jednotlivé národy. Citujem Jurigu. V piatok po smrtnej nedeli je deň sedmibolestnej Matičky Božej, patronky slovenskej. Nádherný Francúz má Notre Dame, to je našu dámu, pannu Vodvábe, s perlami v rukách. Domácnosť milujúci Nemec má domácnosť frau. To našu milú ženu domácu pani. Maďar má maďarok Nať a sňa. Maďarovi je všetko nať, na veľké veľkomožné. a tak prenáša svoju vládybažnosť, vypínavosť aj na náboženské predstavenia. My máme tu najskutočnejšiu patronku sedm bolestnú matičku s doráaním synom v lone, so srdcom siedmiu mečmi prerazení. A na skutku, to je tá naša matka sláva s dotýraným národom v lone. Verím v kresenie oslavenie nášho národa Matičko Sedmibolestná, patronka Slovenska oruj za nás koní citát. Špecifikum slovenskej teda Juriga chápe reálne aj symbolicky, keď v obraze Ježišovho umlčeného tela vidí prenasledovaný, ponižovaný a zaznávaný slovenský národ. Sedem bolestná je pre neho aj výrazom nesmierneho utrpenia národa, s ktorým ako jeho patronka súcití, ale súčasne aj nádejou na jeho skriesenie v budúcnosti. Juriga zohral kľúčovú úlohu pri organizácii slovenskej púti na Velehrad v roku 1913, keď sa pripomínalo 1050. výročie príchodu svätých cyrilová metoda na Veľkom Uravu. Táto púť sa konala 28. a 9. septembra 1913 a zamerala sa na zdôraznenie úcty k Sedembolestnej pani Mári ako patrónke Slovákov. Tak bola prirodzene spojená myšlienka úcty k svetomu cíľov a metodovi s marianskou úctou k Sedembolestnej. Na Velehrad zo Slovenska putovalo 1286 pútnikov z rôznych častí Slovenska, oblečených v krásnych krojoch. Procesiu viedli kňazi Juriga a Pútnici sa modlili od orotánskej litánie, pričom poprvý raz, k nim bola pridaná prozba. Citujem, Matičko sedmibolastná, patrónko slovenského národa, orduj za nás.
0: Nasledovalo odhalenie mramorovej pamätnej tabule na budove velehradského kláštora jezuitov, ktorá svojim textom upomína na tri udalosti. Cyrlometocké výročie, výročie nájdenia ostatkov svätého Svorada a obetovanie slovenského národa sedembolesnej Pane Márii. Táto tabuľa hlása príchylnosť Slovákov sedembolesnej dodnes – Slovenská púdna Velehrad, na ktorej sa zúčastnili veriaci Slováci z rôznych častí Rakúsko-Uhorska, bola prvým väčším podujatím, kde sa poprvý raz jasne a manifestačne prihlásili k sene bolesnej pani Márii ako patrónke slovenského národa. Samozrejme, nebolo by to možné bez predchádzajúcej stáročnej úcty Slovákov k bolesnej Matke Božej.
1: Vznik Československa vytvoril úplne novú situáciu pre Slovákov. Prestav maďarizačný tlak. No začala sa presadzovať myšlienka jednotného československého národa a vzrástli protikatolické nálady. Opäť v iných podmienkach pokračoval zápas o národnú a náboženskú identitu Slovákov. V dobovej katolíckej tlači a periodikách sa objavovali články o tom, že Slováci si ctia bolestnú ako svoju patrónku. Slovenskí biskupy poslali na jar v roku 1925 do Ríma v tejto veci osobitnú žiadosť o vyhlásenie sedembolesné pani Márie za patronku Slovákov i slovenskej krajiny, ktorej žiadali povolenie pridať gloretánskym litániam invokáciu patronka Slovenska na miesto patrónka Úorska. Touto žiadosťou sa zaoberala najprv posvetná kongregácia obradov, po nej posvetná kongregácia pre memoriálne záležitosti. Stanovisko Vatikánskej nunciatúry v Prahe upozornilo na dve prekážky. Reakciu maďarskej menšiny na Slovensku a zhoršené vzťahy Svätej Stolice z vládou Československej republiky. Žiadosť slovenských biskupov tak ostala nevybavená takmer 2 roky. Na 15. augusta 1925 sa konala slávnosť Fokus Svätého Vojtecha v Šaštine. Pred bazilikou celebroval slávnosť Svetého muža biskup Jantauš. Ponom bolo katolické zhromaždenie, kde vystúpil Andrej Hlinka. Ferdinand Juriga, Florian Tomadek a ďalší. Juriga odporúčal, citujem, aby 7. matku Božiu zvolil si národ slovenský za svoju matku a veľkú patronku. Prítomný návrh Juriku príjmajú s oduševnením, čiže ako keby to bolo nejaké ľudové hlasovanie teda pre tou šaštinskú bazilikou. Tak teda vlastne aklamačne na zhromaždení pútnici odsúhlasili, aby 7. sa stala patrónkou Slovenska Slovákov. Rozhodnutie Svetej Stolice prišlo 22. apríla 1927 pri príležitosti 200. výročia od povolenia úcty 7. bolestnej pápežom Benediktom 13. Výsledná je, že v mene pápeža Pia 11. dekret celebre apud slovákam Gentem, slávna u slovenského národa. Dekrét zdôraznil starobilosť a dôležitosť úcty k sedem bolestnej v slovenských dejinách a ústredného miesta je úcty v Šaštine, pričom dovoril, aby sa vzývala ako patronka Slovákov a Slovenska. Vyhovoval sa tak žiadostiam slovenských biskupov. Aby sa v Loretanských litániách mohlo pridať zvláštne zývanie ku cti bolestnej matky v Znení, orduj za nás pana najbolestnejšia alebo matka sedembolestná. Vydanie dekrétu o sedembolestnej ako patronke Slovákov a slovenskej krajiny oslávilo katolícke Slovensko 21. a 22. mája 1927 na jubilejných slávnostiach v Šaštíne. Jurigatu dostal veľký priestor. Význam pápežského dekretu hodnotil slovami. Citujem. Tento dekrét je prvým svetovým uznaním života osobitosti slovenského národa a n a platí o ňom Roma Lokuta causa finita. Rím prehovoril a spor o osobitosti slovenského národa sa skončil. Čo Rím takto uznal, to iba hlucho-slepoch môže zapierať. Konec citátu. Od tohoto okamihu sa 7. bolestná stala aj formálne patronkou slovenská Slovákov. Túto skutočnosť nemohla zmeniť ani tvrdá ateizácia pred rokom 1989, či veľký sekularizačný tlak po ňom. Skôr úctu k 7. bolestnej ďalej aktualizujú. Dôležitým aktom, ktorým sa táto úcta posilnila, je sviatok 7. bolestnej pani Márie ako deň pracovného pokoja, schválený parlamentom 20. oktobra 1993. Tento sviatok sa tak stal súčasťou zákona zo dňa 20. októbra 1993 o štátnych sviatkoch.
0: V časti relácie o úcte k sedembolestnej dáme slovo historikovi a katolickému kňazovi profesorovi Petrovi Zubkovi, ktorý predstaví históriu mariánskych sviatkov na našom území. Vývoj sviatkov
2: je najlepšie predstaviť v nejakom chronologickom poradí. Samozrejme, sviatky sa objavujú tie klasické liturgické po efeskom koncile, ktorý definoval prvú dogmu o materstve. Pani Márie, roku 431. Samozrejme, že začína to na východe, ale hneď na to sa objavujú prvé slávenia liturgické v Ríme a v rímskej cirkvi, veď bazilika Pani Márie väčšej vzniká hneď, alebo jej základy sú kladené hneď rok po efeskom koncile. V Starejku samozrejme vzniklo viacej rozsviatkov Pani Márie, okrem Pani Márie Bohorodičky. Uvedenia Pani Márie do chrámu, ktorý sa na západ prenesol ako sviatok učišťovania Pani Márie, to súviselo s istým pokresťančením istých polánskych zvykov, ktoré v rímskej ríši fungovali. V to v 5. storočí sa objavuje sviatok zvestovania panimárie, v 6. storočí sviatok usnutia, ktorý na západe sa tiež takto spočiatku slávil, ale potom jeho názov bol na nebovzatia panimárie, V 7. storočí sa objavuje sviatok narodenia Panimárie a potom prechádzame do Stredoveku, kde sú isté špecifika, ktoré vplývajú na marianskú úctu. V prvom rade treba spomenúť uhorsko. Bolo to uspomenuté, že panimárie Márie bola zasvetená celá uhorská krajina. Možno na tom nevidíme nič memoriádne, ale memoriádnom spočíva v tom, že bolo to prvé zasvetenie takéhoto typu vôbec na svete. Dve rokov predtým, ako sa to začalo diať klasicky v západnej Európe. Čiže v tom je tá mimoriadná úcta. A tá pretrvala potom vlastne po celú obdobie Uhorska a pretrváva v, v istých e, formách dovnes. Potom tu boli križové výpravy, ktoré mali vplyv na vznik mnohých mariánskych sviatkov a na šírenie mariánskej úcte. V prvom rade treba spomenúť plášť pani Márie, ktorý sa... Kržiacmi ich dostal do Francúzska. Tam vďaka nej bola postavená katedrála v Chartres a tak sa začína šíriť vo veľkom mariánska úcta, predovšetkým v západnej Európe. Potom Kržiaci priniesli nazarecký domšek do Európy. Nakoniec skončil v roku 1294 v Lorete. Tam vzniklo veľmi silné mariánske centrum. Vznikli veľmi slávne mariánske litánie, zvané Loretánske, ktoré sú oficiálnymi litániami najstaršími k Pane Márii.
0: Tie boli viacerými pápežmi postupne doplňané o aktuálne mariánske výzvy dôb. Omšový formulár Virginis Maris Apud Laurentum Couté zostavil Erasmus Rotterdamský, ktorý ich vydal poprvýkrát tlačov v roku 1523. Pápež Klement IX v roku 1669 ustanovil sviatok prenesenia svätého Loretánskeho domu Pany Márie na 10. decembra. Pápež Innocent XIII. v roku 1710 schválil nový omšový formulár.
2: Samozrejme, rehole, tie majú svoj prínos, predovšetkým františkáni. Poznáme porciu blízko Asízy, to bolo ich centrum Mariánskej úcty. Potom už tiež spomínané, vďaka františkánom alebo vďaka tejto spiritualite, vznikajú gotické piety. Boli spomínané, že sú na celom území Slovenska, ale treba povedať, že aj v Južnom Poľsku je veľa gotických marianských piet, kde sa hovorí, že tradícia, všade tá miestna malopoľská tradícia hovorí, že pochádzajú od nás. To je tiež vec, ktorá si žiada ešte ďalší výskum. Potom sú tu cisterci, tí, ktorí spolu s Františkánmi šíria v istom období stredoveku úctu k bolesnej pani Márii. Potom karmelitáni zo so svojou karmelitánskou tradíciou a škapuljarom takisto mali vplyv síce na svoj sviatok, ale ten bol veľmi obľúbený. Aj keď možno obľúbenejší bol potom v baroku než v stredoveku. V stredoveku vznikol vďaka Františkánom aj sviatok navštívenia pani Márie. Udomácnil sa predovšetkým v Čechách, ale potom aj inde. A výsledkom stredovekej reholnej úcty k pani Márii je aj sobotná úcta k pani Márii, ktorá istuje dodnes. No a potom boli aj iné mariánske sviatky, ktoré vznikli nezávisle na týchto fenoménoch, napríklad sviatok obetovania panimárie, ktorý vznikol v Avignone, keď bolo dvojpápežstvo a malo to byť dáka snaha o také zjednotenie vtedy rozdeleného sveta. Vznikol sviatok v stredoveku počatia panimárie, ktorý bol opäť importom z východu, cez Anglicko sa dostal do Európy. Svetý Bernard, ten bol strašne proti tomuto sviatku, Aj napokon sa tento sviatok ujal. No a potom bol to aj sviatok zasnúbenia panimárie. Ak prejdeme ďalej do novšieho obdobia, v darovom období, bezprostredne po trilianskom koncile, na mnohé sviatky vplyvali tieto fenomény. Predovšetkým sú to víťazstva nad Mohamedánmi. Tu minimálne tri sviatky odvádzajú tradície od víťazných bitiek nad pohanmi. Sviatok Pany Márie kresťanov vznikol. Sviatok Ružencovej panimárie Márie, alebo spočiatku svetého Ruženca. A potom tieto dva sviatky boli reakciou na bitku pri Lepante po roku 1571. A potom bol to sviatok mena Pany Márie, ktorý mal síce už stredovekejší pôvod, ale v roku 1683 po víťaznej bitke pri Lepante sa stal veľmi obľúbeným predovšetkým v podunajskej monarchii. A potom ešte Rehoľa Mercedánov malá sviatok pani Marie vysloboditeľky zajatých, pretože Gichari sme patrilo vykupovať kresťanov z mohamedánskeho otroctva. Mariánske združenia, predovšetkým jezuické, mali zásluhu na šírení mariánskej úcty a popri nich aj karmelitáni, pretože oni zakladali prvé bratstva. Spomeniem, že prvé mariánske putnické miesto karmelitánske u nás je v stropkove z roku 1669, ešte pred oficiálnym rozšírením na celú cirkev.
0: Počúvate reláciu Úcta k 7 bolestnej s historikom Petrom Zubkom. Predstavujeme zavádzanie mariánskych sviatkov na území dnešného Slovenska.
2: Baroko malo veľmi rado bolestné a také citové prežívanie pritom sa ale pridružujú aj radostné kulty. Sviatok narodenia Panimárie, slávaný 8. septembra, sa v Úroku nazýval Sviatok radosnej alebo Veľkej Panimárie a na záver tej oktávy bol potom Sviatok Bolestnej Panimárie. Jednoducho bolesť radosťou išla vedno v tejto zbožnosti. Samozrejme súvisí to so vznikom svätých hôr a kalvárií, ktoré šírili vo svete františkania ale u nás jezuiti z istých dôvodov a s tým potom súvisí aj kult Šaštinskej Panimárie, ktorý sa v Úroku šíril. V mnohých kanonických vystáciách, sa spomínajú bočné oltáre, predvšetkým, ktoré vznikajú v gucte bolesnej pani Márie, neako bolesné oltáre, ale ako oltáre šaštínske. Vzpomeniem z Košickej diecezy, takto sa spomína napríklad Haniska, Cejkov, stropkov, Tarcal, Veľaty a tak ďalej. Popri tom vznikol aj sviatok 7. radosti pani Márie v 18. storočí. Tých 7 radostí bolo, ich vymenujem, pretože možno sa o nich menej spomína, menej sú známe a zvestovanie pani Márii, že sa stane matkou vykupiteľa, porodenie syna bez porušenia panenstva, tretie je klananie mudrcov z východu Ježišovi Kristovi, štvrté nájdenie strateného syna v chráme, piate zjavenie smrti stáleho syna, šiesté vystúpenie syna na nebesia a siedme zoslanie Ducha Svätého a poštolom. Potom v Baroku vznikli aj ďalšie sviatky. Jan Eudes šíril úctu k Boskému srdcu a popri tom bola šírená aj úcta k srdcu pani Márie od 17. storočia a oficiálne v 18. storočí vzniká sviatok ochrany panimárie na západe. V polovici 18. storočia sviatok materskva panimárie. Marianský charakter malo aj zvolenie na aniel pána. A popri panemárii sa zviezlo aj celé jej príbuzenstvo, pretože sa veľmi obľúbenou Baroku stala úcta k Svetej Jane a k Svetému Jozefovi. Nie, že by predtým neboli slávení, ale tu sa ich kult šíri oveľa intenzívnejšie. A napokon tu máme 19. a 20. storočie obdobie, v ktorom sú definované dve mariánske dogmy o nepoškvrnenom počati v roku 1850 a potom po 100 rokoch dogma o na nebu zatípaným márie
0: Ostatné dve storočia ďalej prehlbili mariánsku úctu v latinskej církvi.
2: V tomto období tu máme najmenej tri významné zjavenia. 1830 v Sv. Kataríne Labore, 1858 v Lurdoch a 1917 vo Fatime. Po týchto zjaveniach, ktoré boli oficiálne církou uznaté, sa šíri zázračná medailá, sú zavázané sviatky Lurdskej Pany Márie, Fatimská Pana Mária aj mimoriadne stená. S tým, že potom sú spojené aj mnohé pápezké návštevy týchto miest, dokonca atentáciánom Pavlom II, ktorý pripísal práve ochrane Fatimskej Pany Márie. No a plus treba spomenúť ešte, Církvi, úctu k pani Márie ústavičnej pomoci. Počas druhého vatikánskeho koncilu bol ustanovený sviatok aj pani Márie kráľovnej. Osobitnú kapitolu v dejinách mariánskych sviatkov a predovšetkým k bolesnej pani Márie majú serviti. Už to bolo o nich čosi spomenuté, vznikli ako jednoduché bratstvo laické bohatých mužov z Florencie ktorí chceli žiť inak. Napokon ich spoločenstvo bolo transformované na rehoľu a v novom veku v roku 1660 bolo nariadené, že v každom kostole servitom musí stať socha bolesnej pany Márie so siedmými mečami. Tam začína tá tradícia zobrazovania so siedmými mečami. No a týchto kostolov alebo aj rehoľníkov bolo na svete svojho času dosť, treba povedať, že prežili síce reformáciu, ale keď prišlo v 18. a 19. storočí osvietenstvo, sekularizácia, tak v Španielsku a Francúzsku v podstate zanikli. Ale ostalo ich duchovné dedičstvo. Čo sa týka spirituality, tá stála predovšetkým na tým kulte k pane Márii, ktorý už tiež bol spomenutý tu u mojho predrečníka, že vzniká v roku 1423 v Kolíne nad Rínom, a v podstate existujú tu dlho až do druhého Vatikánu dve tradície vedľa seba. Tá z veľkého pôstu, pani Márii Bolesnej, a potom tá, ktorá bola viazaná na september. Tam sa dátum toho slávenia v dejinách trošku posúval, až sa napokon ustalil na, na toho 15. septembra. V Úorsku bolo veľmi veľké množstvo pútnických miest, ktoré vznikli mnohé už v stredoveku, ale nevšetky prežili reformáciu. A keď potom v 17. storočí dochádza obnove katolíckej cirkvi aj pútnického života, Veľký dvor sa práve klade na tieto miesta. Máme takýto rad štyroch kníh, ktoré sú veľmi vzácne a cené. Začína to v Nemecku Gumpenbergovým tzv. marianským atlasom. To bol jeden jezuita, ktorý urobil zoznam všetkých známych putnických miest v Európe. Samozrejme, že z nenemeckých krajín tam toho veľa nebolo. Preto, keďže tam bolo veľmi dobre spracované Nemecko, Taliansko, Španielsko, tak tento atlas bol prekladaný do mnohých národných rečí. Ale bol prekladaný takým zvláštnym spôsobom, že na Gumpenberga sa zabudlo, a autormi boli prezentovaní tí domáci prekladatelia. V našom prípade to bol Pavol Esterházy, tiež to bol verovník. Ten doplnil veľmi veľké množstvo uhorských pútnických miest. Až tak, že ich dovedna bolo 99. A stá bola v porade pana Mária Patronka Uhorská.
3: Oh yeah.
0: Je to posledná časť relácie o vzťahu slovenského národa k Božej matke. Historik Peter Zubko predstavuje mariánske pútnické miesta v Uhorsku tak, ako sa dochovali v dobovej tláči.
2: Tu badať taký prístup k tomu, že čo je vlastne mariánske putnické miesto. Každé mariánske putnické miesto muselo mať buď obraz alebo sochu, ktorá bola milostivá. To znamená, že minimálne sa tam diali nejaké znamenia, zázraky, uzdravenia zvyčajne. A keďže Esterházy pochádzal z starajšieho Burgenlandu, z Eichstátu, tak veľmi veľké množstvo tých Marianských putnických miest práve z tejto časti západnej ugorsko západné slovensko západné maďarsko západné slovensko alebo teresie východné rakúsko a čím ďalej od neho tak tým sviatkom je menej nie že by neboli, ale zrejme nemal informácie o všetkých. V tomto diele sa zachovali zmienky o takých putnických miestach, o ktorých nevieme odnikal inokade iba z tohoto zoznámu, napríklad Hrabkov pri Prešove, že bolo v stredoveku putnické mariánske miesto. prístup k spracovaniu týchto miest neboli jednotný, nebol kritický, sa Uvádza len čiastočný názov, nikdy nie sú dokonalé informácie, niekde sú skreslené informácie o pôvode kultu. Mnohé miesta boli reálnymi miestami, niekde ich uvádza, niekde ich neuvádza, ale ešte raz bolo to veľmi zácné dielo, ktoré ovplyvnilo ďalej Alexandra Jordánskeho, alebo ako si on po meno Aleša, ktorý dva roky pred rokom 1836 vydal v Nemčine a v Maďarčine tento krátky opis mariánskych putnických miest v Horsku, ktorý v 1938 vyšiel tu v Bratislave po Slovensky. A on už pristupoval kriticky ku tomu istému, čo urobil Esterházy, ale neprebral všetky tie mariánske putnické miesta, len tie, ktoré boli aktívne alebo živé. A spracovali ich jednotne kriticky podľa dieces a podľa lokalít. Ja by som len spomenul z nášho územia. V ostriomskom biskupstve ich bolo 16. Ostriom zámok, prešporok Dom, prešporok Blumentark, prešporok Hlbok a dom Modranka, Šaštín, Holíč, a prísvenci, Sokolovce, Hronský Beňadyk, maletopolčaný Starý Budín, Budín, v Matre. Vnitre Marianský vrch, Dubnica nad Vahom, Rajická lesná, Vyšňové, Bansko-Vistrické diece, Radvaň, Staré hory, Kláštor Zňovom, v Znevom, Prievidza. V Košickom biskupstve Košice Dom a Malú Viesku, v Rožňanskom biskupstve Krásna Horka, v Spiskom biskupstve Levocka Marianska Hora. Z toho čerpal modlitebník, ktorý bol určený pre Slovákov, zvaný Rajská Rúža, vydaný roku 1870, ktorý uvádza mnohé z týchto marianských putnických miest, ale nie všetky, a reprodukuje reprodukcie, ktoré použila aj rodánsky vo svojom diele. Toto je Šaštinská pana Mária a toto sú pani Márie z Bratislavia okolia.
0: Modlitebník je zostavený tak, aby sa mohol používať na jednotlivé dni mesiaca. Nachádza sa v ňom množstvo rytín, medzi ktorými je 28 obrázkov konkrétnych lokalít, kam zrejme radi chodievali Slováci na púte, pretože im bola knižka aj adresovaná.
2: Veľmi zaujímavé je listovací v starých tlačiach z 18. 19. storočia, ktoré hovoria o pani Márii. Objavuje sa v pravidelne spiritualita siedmich bolestí pani Márie. Tých sedem bolestí poznáme, to je klasika. Objavuje sa aj v maďarských molitivných latinských, slovenských, ale istý kňaz, ktorý sa volal Kopánek, ich prispôsobil jednoduchým slovákom tak, ako to treba žiť. Keďže pre krátku času nemôžem si dovoliť ich prečítať, tak vedzte, že tá jeho katecheza spočívala v tom, že predstavil biblicky tieto sviatky a snažil sa ľuďom vysvetliť, ako sa to dá žiť konkrétne. A v tom je obrovský prínos tohoto, ako sa tá spiritualita predstavovala jednoduchým ľuďom. Inou zaujímavou katechézov je katecheza kniaza Jana Štrbáňa, ktorý vydal svoj modlitebník prvýkrát v roku a potom vyšiel v niekoľkých, najmenej v všetkých On bol farárom, tuším, v detve. A ten predstavil spiritualita kríža na takýchto obrázkoch, že križ je kráľovská cesta k nebu, Krížok si neslobodno vyberať, neslobodno od utrpenia utekať, na kríži neslobodno robiť žiadnu opravu, žiadnu zmenu. Keď nás Pán Boh navštívi kryžom, netreba sa preto hanbiť. S utrpením sa neslobodno chváliť, cestu kríža neslobodno skrátiť. Pána Ježiša z kroka nákok treba nasledovať. Kríž musíme z lásky Ježišovi radi znášať. Keď trpíme, myslíme na väčšnej muky, keď trpíme, myslíme na nebeskú odmenu a napokon táto cesta kríža vedie až do neba. Čiže boli aj takéto tlače, ktoré pomáhali ľuďom pochopiť tú spiritualitu kríža. A ktorú záveru celkom na záver, tak treba povedať, že ak porovnáme všetky tie Sviatky Mariánske a ich strašne veľa, niekoľko desiatok, tak Sviatok 7 Bolesnej predsa len vyniká, pretože on bol vo svojej dobe novotou, ale takou novotou, ktorá nevedla k nejakým zvráteným formám prejavu zbožnosti, ale práve naopak ku čomu si veľmi modernému. A v tomto sa podarilo viesť tú úctu až do súčasnosti. No a na záver poviem jednu modlitbu, ktorú som našiel v jednej jezuitskej knižke, kde ste pred ich zrušením v Košiciach, vydanú, ktorá v preklade znie takto. Ona sa pakne rybuje. Septem dolorum, afflicta Maria, rekordovotorum, docemetria, udmeum deum, Maria, proximum meum a marestian. Čiže na sedem bolesti plačúca Mária, tu ich pamätám, nauč ma troje. Nech môjho Boha a teba, Mária, svojho blížneho milovať viem.
0: Vážení poslucháči, je tu záver relácie o úcte k sedembolesnej pani Márii v slovenskom národe. Jej hostiami boli historici profesor Robert Lec a katolícky kňaz a profesor Peter Zubko. Ak vás ich slová pouzbudili či prinútili zamyslieť sa, čo pre vás znamená sedembolesná pana Mária, v tom prípade sme splnili svoj cieľ. Na relácii úcta k bolestnej spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová. Technik Mark Grimovci a Ján Sabol. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme požehnaný sviatočný večer.